0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i Petrus första brev kapitel 1 där vi i några föregående program hört Petrus tala om det levande hoppet och om vårt arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt oss i himlen. Petrus sa också att äktheten av vår tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Och vi avslutade förra programmet med Petrus starka förmaning. Spänn därför bältet om livet. Och var vakna, och sätt ert hopp helt och fullt i den nåd som ska komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Därmed så har vi kommit till Petrus första brev kapitel 1, vers 14, där Petrus skriver, Som lydnadens barn. Ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i när ni var okunniga? Allt han tidigare har talat om i kapitel 1 får alltså en konkret konsekvens i våra liv. Vi styrs inte längre av det begär som vi tidigare levde i innan vi mötte Jesus. Gud- vill genom sitt ord och sin helige ande leda oss till lydnad. Vi minns att Jakob uttryckte det så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Guds ord förkunnar inte bara syndernas förlåtelse, hopp, glädje, frid och evigt liv, Men Guds ord leder oss till lydnad. Sven Reichman uttryckte det så här. Förälsningen är inte bara att Gud har överseende med min skuld. Utan förälsning är att Gud befriar mig från min skuld. Så att jag ska slippa det tvång som jag har i mitt liv. Reformatorn Martin Luther sa. Gud har inte bara frälst oss från syndens skuld, utan också från syndens makt. Och både Reismann och reformatorn är helt i tråd med aposteln Petrus som säger Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i, när ni ännu var okunniga. Guds ord säger oss Att frälsningen handlar inte i första hand om att bli fri förmågan att synda, men om att bli fri från tvånget att synda. Och här vill jag poängtera, jag talar inte om syndfrihet, för den helige ande kommer inte in i våra liv, därför att vi är så fromma eller perfekta utan han kommer tvärtom just därför att vi behöver hjälparen för att få seger över synden. Låt mig säga i klartext, Bibeln talar om två sorts människor. De som är Guds barn och de som inte är Guds barn. Bibeln säger att det finns ingen tredje kategori. Petrus hade genom sina nederlag och sin bekännelse lärt sig att det viktiga är inte vad han gör, utan vem han följer, nämligen Jesus, förrälsaren från Nasaret, som kunde förlåta synder, upprätta förnekaren och utrusta honom med kraft ifrån höjden till att vara Jesu vittne. Magnus Malm säger att det var Jesus som lärde Petrus att skilja mellan dom och förakt. Gud dömer syndaren, men föraktar aldrig någon. Djävulen däremot, som inte vet vad rättfärdighet är, kan aldrig döma, utan bara förakta. Petrus förnekelse är förlåten, Men Petrus fortsatte inte att förneka Jesus, för han visste, man kan inte fortsätta att leva som förr och ändå vara Guds barn. Han hade fått sina synder renade i lammets blod och vänt om till Jesus. Därför ropar han med evangelisk frimodighet. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i, när ni ännu var okunniga. Han säger inte att det inte längre finns några begär eller frestelser. Men han säger att ett Guds barn ska inte styras av det begär man tidigare levt under. Kort sagt, Vi ska leva ett liv som visar vad vi är förlossade ifrån. Vi läser Petrus första brev kapitel 1 vers 15. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Både i relation till Gud och till vår nästa. Ska vi sträva efter helgelse? Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, verserna 7 och 8. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Eller som Petrus uttryckte, som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i, när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, Ska ni föra ett allt igenom helgat liv? Det handlar om att leva i ljuset, att vara äkta. Det handlar om något mera än yttre levnadsregler och fasader. Det handlar om något totalt genomgripande. Aposteln kallar det för ett allt igenom helgat liv. Till det troende i Korint skrev Paulus i andra Korinterbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och i Hebrerbrevet 12, 14 står det Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Detsamma säger aposteln Petrus med orden. Liksom han som har kallat er är helig. Ska ni föra ett allt igenom helgat liv? Så är frågan. Vilken konsekvens får det för dig och mig idag? Tar vi dessa ord på allvar? Är vi ordets görare? Eller är vi bara ordets hörare? Är det den sanningen som präglar våra val och vårt handlande? Liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett allt igenom helgat liv Läser i Petrus första brev kapitel 1, vers 16. Det står skrivet. Ni skall vara heliga, ty jag är helig. Är vår helighet en egenskap, liksom Guds helighet? Nej, vår Gud är fullkomlig. Och vi kommer aldrig att bli fullkomliga medan vi vandrar här på denna syndens jord. Jag har mött några som inbillat sig att de ska bli syndfria om de bara kämpar helhjärtat och tar kampen mot synden på allvar. Men jag har inte mött någon som vågat påstå att de har uppnått detta. Men vad betyder det då? Att vi ska vara heliga därför att Gud är helig. Hör vad Paulus skriver till det troende i Korint. I första Korinter brevet 1, verserna 26 till och med 31. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt, det har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, Helgelse och återlösning. För att det ska ske som står i skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Helighet är en egenskap hos Gud. Det är något han är. Det är en del av hans väsen, liksom rättfärdighet, renhet, barmhärtighet, så är också helighet. Själva Guds väsen När det talas om att vi är helgade Så betyder det att vi är avskilda För att endast stå till tjänst för den helige Gud Det är Gud som gjort Kristus till vår vishet, rättfärdighet och helgelse Eftersom vi i Kristus står som heliga och rättfärdiga inför Gud uppmanar Gud oss att leva som det vi är, leva vår kallelse värdigt. I Efeserbrevets fjärde kapitel talar Paulus om att nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Samtidigt som vi inför Gud inte kan bli mer heliga än vad vi är i Kristus, så bör denna inre rening få en yttre och synlig frukt, liksom trädets frukt mognar och inte förblir katt. När man lyssnar till en del förkunnare så kan det höras ut som om det är ödmjukt att inte mogna och växa andligt. Sådant tal, det ger nog en viss tröst till den som inte vill överge synden. Men det är en underlig tröst. Man tröstar sig så att säga med att vi sitter alla i samma båt. Men vad är det för tröst? Om vi sitter i en båt som snart ska sjunka. Reformatorn Luth var mycket klar på den här punkten och jag citerar Det värsta Kristus Kristusförnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata men litet eller intet om andens gärning i vardagen Gud har ju inte bara förlossat oss från syndens skuld Han haver och förlossat oss från syndens makt. Kanske är det på tiden att damma av den gamla reformatorn och läsa vad han skriver och börja praktiserade. Jag stod vid en sjö vars vatten var mycket, mycket förorenat. Ett par minibussar med badgäster anlände. Glada och högjudda rusade om ner mot stranden. En ung pojke nådde först ner till bryggan och höll precis på att kasta sig i. Men det han såg i vattnet fick honom att ropa till det andra. Vem i all världen har sagt att man kan bada här? Jag har aldrig sett något så äckligt. Ja, Så noga är vi med kroppen, men när det gäller vår odödliga själ så kan vi omge oss med otroligt mycket orenhet. Man bara rycker på axlarna och säger, man ska inte leva av världen, men man måste ju leva i världen. Det är inte bara inom teologin man får höra vilda tolkningar. Vad ville du säga om en man som kastade sig ut för att simma i ett vatten som var avloppsbrunn för byggdens toaletter? Och när du försökte varna honom att bada där så svarar han, jag ska inte leva av vattnet, men jag måste ju leva i det om jag inte alldeles ska sluta bada. Det är det jag kallar en fri Och den är inte ovanlig på det andliga området, för på det andliga planet är det så många lever, för man tror inte man blir påverkad av det. Säg mig både vem och vad du omger dig med, så ska jag säga dig vem du är. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni skall vara heliga ty jag är helig. Läs i Petrus första brev kapitel 1 och vers 17. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i guds fruktan under er tid som främlingar. Gud är inte partisk. För Gud är det inte etikett som är det viktigaste. Om man är baptist, lutheran, metodist, pingstvän eller förälsningssoldat eller något annat. Gud har inga små favoritgrupper. Gud ser på människan som en individ, och han kommer att döma var och en efter hans gärningar. Därför bör vi vandra i Guds fruktan, den tid vi har fått här på jord. Gärningarna har inget med vår förälsning att göra. Men däremot har det allt att göra med det liv vi lever här och nu. Det borde göra oss mindre upptagna att strida om doktriner och bli lite mer upptagna. Tagna av hur vi lever vårt liv evangeliets kraft ligger inte i att man ska försöka klistra på ett leende för att med egen kraft försöka utstråla glädje och solsken överallt där vi färdas fram evangeliet är inte att sprida konstgödsel på döda blommor evangeliet förvandlar liv och för med sig ett levande hopp som vilar på Jesu Kristi uppståndelse. Den som tror på Jesus, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Guds barn får sitt liv från frälsaren som sitter på faderns högra sida. Och därför ropar de fader till honom som opartiskt i var och en efter hans gärningar. Och de vandrar här i Guds fruktan som gäster och främlingar på jorden. Vi läser vers 18. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld. Som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Lägg märke till vad Petrus här säger. Ni vet ju. Och jag hoppas att det är sant om dig som just nu lyssnar. Har du visshet? Du vet väl att du är förlossad. I den här versen talar Petrus om Guds objektiva gärning för din frälsning, som är förlossning. Kära vän, det var ett högt pris Gud blev tvungen att betala för att förlossa dig, för att du skulle kunna veta att du är förlossad. Du stod under Guds dom eftersom skriften säger... Den som syndar, han ska dö, som det står i Hesekiel 18.4. Gud har aldrig dragit tillbaka den sanningen. Gud förändras inte. Han är den samme igår, idag och till evig tid. Jag vet inte hur ofta jag har hört både ogudaktiga och Även kötsliga kristna säga Ja, men vi lever i en annan tid nu Men det verkar som om den ursäkten är lika gammal som syndafallet Gud behöver inte läsa morgontidningen Eller se nyhetsutsändningen på tv För att veta vad som sker Han visste det redan innan det skedde Och han har inte ändrat på det faktum att den som syndar, han ska dö. Och det är inte med förgängliga ting, silver eller guld, han har friköpt oss. Han har inte lösköpt oss för det han fick igen på skatten. För inte ens allt guld i världen hade kunnat försona våra synder. Och friköpa oss från vår skuld. Friköpa oss från det förskräckliga och meningslösa liv vi ärvt från våra fäder. Och guld kan inte förvandla vårt sinne och få oss att leva ett gudfruktigt liv. Eller som den gamle mannen i Halland sa om två tvillingbröder. Den ena är fruktansvärd rik, sa han. Den andra är ännu rikare, fast inte fruktansvärd. Vad menar du med det? Frågade jag. Då svarar mannen. Den ena har samlat guld i hela sitt liv. Hans hjärta tänker inte på något annat än guld. Den andra, han har gett ut hela sitt liv och det enda guld han har det är ett hjärta av guld Det hjälper inte att vara givmild och ha ett hjärta av guld Det enda som hjälper är att ha sina synder renade i Jesu blod och ett hjärta som är född på nytt i kraft av Guds helige and. Det var inte med silver eller guld du blev friköpt, säger Petrus, och fortsätter i vers 19, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Fiskaren och förnekaren, som blev fiskare och martyr för sin tro och bekännelse, Han säger inte bara kristi blod, utan kristi dyrbara blod. Tyvärr har både sång och förkunnelse blivit ganska blodfattig i många församlingar idag. De tycker att det låter så brutalt med allt detta tal om blodet som en pastor sa. Men jag tycker inte att det är brutalt. Och Simon Petrus tycker inte heller att det är brutalt. Han säger att det är dyrbart. Som blodet av ett lam utan fel och lyte. Petrus hade vandrat med Jesus i tre år. Och han vittnar att han är utan fel och lyte. Jesus var syndfri. Helt utan synd. Och jag tror... Petrus vittnesbörd, för han skulle väl ha större förutsättningar att bedöma saken än en modern författare som studerat Gud på biblioteket och sedan skrivit ner sina egna meningar och hävdar att Jesus var bara en syndare som alla oss andra. Moderna författare skriver för att bli berömda och för att tjäna pengar. Men Simon Petrus, han var inte ett ungt affärslejon, utan ett vittne, utrustad med kraft ifrån höjden. Och allt han fick för sitt vittnesbörd var motstånd, hån, förföljelse och slutligen korsfästelse. Och han vittnar och säger att vi ska veta att det är inte med förgängliga ting med silver eller guld som vi blev friköpta från det meningslösa liv vi ärvt från våra fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lam utan fel och lyte. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Du vet ju att det är inte med föregängliga ting, med silver eller guld, som du blev friköp från det meningslösa liv du ärvt från dina fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Gud är god.